0: Vamos meditar na palavra de Deus? Hoje você veio aqui para ver a apresentação das crianças. Mas antes de qualquer coisa, o que as crianças vão fazer simplesmente é adorar a Deus. Né? Nós viemos aqui para prestar culto ao nosso Deus. Então, abra sua Bíblia no, no primeiro livro de reis. no capítulo 19, 1 de Reis 19, verso 1, 2, 3, 4, os quatro primeiros versos. Todo mundo conhece tremendamente esse homem, né esse personagem bíblico, esse profeta, num tempo dificílimo, num tempo de apostasia, num tempo em que Deus estava sendo colocado de lado pelo seu próprio rei. Né? Estavam levantando adoração a outros deuses. E esse homem é levantado por Deus como profeta em Israel. Ele enfrenta esses profetas de Baal. Ele, ele opera uma carnificina, uma destruição. Mata esses 400 profetas e a sua líder, Mor, né? manda um recado para Elias. Olha, vê aí o que diz. Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprover. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E se nós lermos as duas, três palavrinhas primeiras do versículo 5, Deitou-se e dormiu. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor me dê paz para falar sobre esse assunto tão atual, tão necessário nos nossos dias. E que não é novidade. Como muitas vezes o mundo e os médicos têm apontado. Nós te pedimos ajuda, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém? Eu quero falar nessa noite sobre um assunto atualíssimo, super moderno, né? super pós-moderno, que é depressão. A depressão é um estado emocional ao qual todas as pessoas estão sujeitas. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por isso. Nós vamos ver, ao longo dessa palavra, que nas escrituras nós vemos vários figurões, vários homens, grandes homens de Deus, que passaram por esse momento difícil. E nós vamos ver também que existem algumas atitudes que podemos tomar para não sermos atingidos por este mal. Amém? A depressão mata. E nos últimos 16 anos, ela cresceu mais de 700%. Em números de mortes relacionadas a esse mal, só no Brasil. Incluindo aí, suicídios, e depressão por motivos de doença, e a pessoa se entristece e acaba dando fim à sua própria vida. No mundo, mais de 120 milhões de pessoas sofrem de depressão. 17 milhões só aqui no Brasil. E segundo a OMS será a patologia que mais incapacitará pessoas em 2020. Sabe quando é 2020? Daqui a três meses. Vamos acordar para essa realidade. Nós vemos ao longo das escrituras grandes personagens, como Moisés, Jeremias, Paulo nós vemos esse próprio momento aqui de Elias que ele foge ele acaba de matar 400 homens ele foge e ele pede a morte gente quantas vezes diante das nossas ameaças sejam ela denominadas como for nós chegamos a pedir a Deus que nos leve, que tire a nossa vida, porque não temos mais forças para lutar. Esses homens, esses personagens, eles experimentaram as profundezas da depressão. Davi escreveu salmos belíssimos quando estava deprimido desanimado da vida. que é isso, pastor? Olha o Salmo 143 aí, vamos lá. E nós vamos abrir a Bíblia poucas vezes, menos de 50. 143, versos 3 e 4. Se você não achar, anota e veja em casa. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem-me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmurece o meu espírito e o coração se vê turbado. Amém? Vê se é essa declaração, né, de alguém que está passando por uma inquietação, uma, uma perturbação na sua alma. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos, seja fome, seja tentação, tristeza ou depressão. Tudo importa para Ele. Vamos acordar para essa realidade. Deus não está interessado apenas na nosso, no nosso coração. Deus não é açougueiro, Ele está interessado em nós por inteiro. Ele é um Deus de compaixão e que se interessa pelos seus filhos. Você acredita nisso? Amém? Sabemos que todos estão sujeitos a enfrentar uma depressão. Então, não podemos achar que nunca acontecerá conosco. Por isso, precisamos nos prevenir contra ela. Acorde, irmãos. Sabe aquela sensação, eu nunca vou ser assaltado, eu nunca vou pegar um câncer, eu nunca vou ter, é, sabe? Eu nunca vou ficar doente, é, eu nunca vou perder meu emprego, eu nunca vou passar por essa situação de precisar de ajuda de pessoas. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu já tive um momento na minha vida que precisaram chegar na minha casa com bolsas de compra para sust eu sustentar minha família. E eu não me envergonho disso, isso é provisão de Deus, isso é ação de Deus, isso não pode nos fazer ficar desanimado, prostrado, frustrado, decepcionado, caído, sabe, lá como um carro com seus pneus murchos, muito pelo contrário, isso precisa nos dar ânimo para nós levantarmos a nossa cabeça e fazermos aquilo que precisamos fazer, nos posicionar como Deus espera que os seus filhos se posicionem, amém igreja? Como eu já falei, existem algumas atitudes que podemos tomar para não sermos atingidos por este mal. A primeira delas, não pensar que a vida é brincadeira. Não pensar que é uma brincadeira. Vida, a nossa vida é uma coisa muito séria. Precisamos vivê-la com responsabilidade, porque ela é, ela passa rápido. E daqui a pouco, todos nós estaremos diante do Senhor e teremos que nos que prestar contas a Ele. Hoje você está mais próximo de Deus do que ontem. Essa é a realidade. A Bíblia é bem clara quanto à necessidade de se prevenir contra os problemas, contra esses problemas. O próprio Senhor Jesus fez vários alertas sobre isso. E vamos ver um deles, apenas um: João, Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 33, olha o que que diz aí. Olha o que o Senhor nos alerta. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais o que? Paz em mim. No mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém igreja, ele diz o que? Estas coisas, que coisas, isso tudo que ele vem falando, essas palavras de despedida, eu tenho dito, para que tenhais paz em mim, porque no mundo passais por aflições, Precisamos estar preparados para esses dias difíceis, para os dias maus. Não podemos viver nossa vida irresponsável, achando que o mal nunca vai bater a nossa porta. Porque ele pode bater a nossa porta. E se ele bater a nossa porta, como vamos reagir? O problema não é o mal bater a porta, o problema é como nós enfrentamos o mal que bate a nossa porta ou levantamos a cabeça e enfrentamos como filhos de Deus, ou seremos derrotados, ou sofreremos. Amém, igreja? Paulo fala isso aqui em Efésios, capítulo 6. Ele fala uma coisa tremenda, versículo 13, olha o que ele diz. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha o que ele está falando: vencer o dia mal. Não espiritualize. Ah. É só a lua, o dia mau, meu irmão, pode ser em qualquer área da nossa vida. E todos eles estão macumunados, concorrendo para o um mesmo problema, para o um mesmo fim. Para nos afastar de Deus, para nos fazer incrédulos. A tentativa do inimigo sempre é essa. Pense nisso. Então, uma das maneiras de nós fugirmos ou resistirmos ou nos prevenirmos contra esse mal é viver a vida com responsabilidade, com seriedade, baseada na palavra de Deus. Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Se você não tiver prevenido, se você entrar como no reino de Deus achando que agora, porque você se decidiu por ser servo de Deus, que não vai ter mais luta, que não vai ter desemprego, que não vai ter enfermidade, que não vai ter problema no casamento, que não vai ter problema de relacionamento com os filhos, que não vai ter problema de relacionamento dentro da igreja, meu Deus. Você não vai ficar em lugar nenhum. Porque aonde tem ser humano tem problema e você não casa com um bicho, você casa com uma pessoa. E essa pessoa pensa diferente, sente diferente, age diferente e você precisa ter entendimento disso. Amém, igreja? Qual casal que não tem brigas, que não tem desentendimentos, que não tem problemas? Pense nisso. Depressão, estamos falando de depressão. Amém? Ah, depressão não pega no filho. Pega no filho, sim, pega até em bebê, até bebê já tem depressão, gente. Porque você não deu o peito, o lado do peito que ele queria, já está deprimido. É uma luta. É só para você rir. Pensa nisso. É um mal que atinge nós precisamos, como servo de Deus, estar preparados para essa realidade. Não é para a gente sair daqui correndo agora e se jogar debaixo do ônibus que vai passar ali, não. Porque o remédio para essas situações, para essas realidades, estão bem dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor. Amém, igreja? A segunda coisa importante, eu não quero prolongar muito, que só temos 15, então a segunda é brincadeira, são só assim. Não cultivar raiz de amargura. Não cultivar raiz de amargura, igreja. Muitas vezes nós somos feridos em nosso coração, e no nosso coração nós desejamos o mal de quem nos machucou, não é verdade? Ah, é? Tomara que ele também se trumbique. Tem uns que já pensam, Senhor, tanta bala perdida, né? Aqui umas dez, acerte a cabeça. Não, não cultive raiz de amargura. Acontece que quanto mais desejamos o mal daquela pessoa, mais essa raiz cresce dentro de nós. E você planta uma sementinha, essa sementinha brota, cria uma raiz pequenininha. E se não for arrancado daqui a pouco, meu irmão, você está com uma árvore de 15 metros de altura dentro do teu coração. Uma raiz que chega a 30 metros de profundidade e não cresce só para baixo. Ela, ela abre para os lados, ela impregna todo o teu coração não vai ter lugar para mais nada na sua vida, a não ser amargura... Amém, igreja? Deus não faz espetáculo para ninguém. Ele vai disciplinar a pessoa que nos feriu, talvez daqui a 20 anos. Porque ele é longânimo e benigno. Mas nós queremos que ele quebre o pé logo ali, no tempo do Senhor. Pense nisso. O desejo de Deus é que essa pessoa que te fez o mal, ela se arrependa. Pense nisso. A reação que demonstramos diante do bem daquele que nos fez mal, é que vai definir como ficaremos. Não deixe criar raiz de amargura no seu coração, abençoe aquele que o feriu. E se hoje eu te fiz algum mal, me perdoe. Amém, igreja? Deixe a justiça e a recompensa com Deus e viva uma vida abundante. Não se mata uma árvore sem arrancar a raiz, presta atenção nisso. Raiz de amargura é, é um sintoma tremendo, é, é uma coisa que nós não podemos deixar no nosso coração, porque ela vai nos levar a uma depressão e cada vez pior. O sofrimento causado pelo crescimento dessa árvore de amargura dentro do nosso coração rouba a nossa paz, tira nosso sono, afeta a nossa vida. Amém, igreja? E a primeira medida que temos que tomar para matar essa raiz é perdoar aquele que nos ofende. Perdoe, perdoe. Jesus, ele fala de perdão muitas vezes, a palavra de Deus, os evangelhos, as orientações bíblicas, é para que nós perdoemos. E que se nós não conseguimos perdoar aquele que nos ofende, como nós vamos ter os nossos pecados perdoados? Quando perdoamos os que nos ofendem, os nossos pecados são perdoados pelo nosso Deus. Meu Deus, se não perdoamos... Lançamos a semente da depressão no nosso coração. Essa semente gera uma planta cuja raiz toma todo o nosso coração, nos deprime e destrói a nossa vida. Amém, igreja? Não cultivar a raiz de amargura é um antídoto para a depressão. Sabe por que, que o mundo não consegue fazer isso? Porque o mundo não tem Deus. E para perdoar é, é muito difícil sem a ajuda do Senhor. Amém? A terceira coisa importante que nós precisamos tomar como medida na nossa vida, e essa medida não é quando você estiver deprimido, não, essa medida você precisa tomar agora, hoje, você está bem? Diga amém. Então é agora que você precisa, sabe, tomar esse remédio, esse remédio é para ser tomado antes, é, sabe, é como antigripal, antigripal é... é é aquele de azinco, né, que você vai tomando, aquele multivitamínico, né? Isso aí é multivitamínico que você vai tomando para você se prevenir, para quando vier a sementinha, ela ser arremessada do seu coração e você falar que não tem lugar para você, não! O meu coração é do Senhor. Amém, igreja? Mas aí o crente, quando fica, vem o problema, a primeira coisa que ele faz é dar um bico na igreja. Na Bíblia nem se fala. Oração, então. Quanto mais você apanhar, mais perto de Deus você precisa estar. Quanto mais lutas se levantar, quanto mais dificuldades aparecer, mais para perto do Senhor você precisa correr. Amém, igreja? A terceira coisa importantíssima é abrir o coração para Deus. E quando eu falo que nós corremos da igreja, é porque a primeira coisa, nós fechamos o nosso coração. Ai! Eu fiz, eu fui um mês a todos os cultos. Ai! E fiquei doente. E fui furar, logo eu fui furar o pé, ainda cortou a sandália que eu comprei por R$ 19,90. Não podemos fazer do nosso coração um depósito de lixo. Temos que fazer uma revisão periódica em nossa vida. Como fazemos isso? Sozinhos? Não conseguimos. Precisamos de alguém que nos conhece bem. Abra sua Bíblia aí no Salmo 27. Olha o que, é que diz aí o Salmo 27, versículo 7. E versículo 8. Olha, salmo de quem? Davi. Olha o que, é que diz aí em versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Meu Deus, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei a presença, Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O que ele está dizendo aqui? Senhor, ele clama, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Aí diz que uma coisa grita lá dentro do coração dele, olha, buscai a minha presença. E aí ele decide, olha, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu tenho certeza absoluta que Deus fala no teu coração o que você precisa fazer. A, minha, a questão é, você tem ouvido a voz de Deus? A outra questão é, você quando ouve, você tem obedecido? Ou você tem deixado que Deus te manda de lado para depois, porque ainda não é tempo? Porque você ainda precisa resolver algumas coisas? O tempo urge, o tempo é hoje, o tempo é agora. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Amém, igreja? Abra o seu coração para Deus e peça que Ele te ajude nessa faxina. Amém? Não tente fazer a faxina sozinho, não, porque você não vai conseguir. Eu não consigo e você não consegue. Não é porque você é incapaz, não. Você é incapaz, sim. que é isso, pastor? Não é porque você é burro, que... não. É porque nós somos incapazes de fazer essas coisas por natureza. Nós somos. Nós dependemos do Senhor para tudo. Para tudo. Amém? A quarta coisa para nós ouvirmos as nossas crianças... Perdas e derrotas. Quem já passou por perdas aqui? E derrotas? Hein, estudantes? Aquela nota pequena que você estudou a peça e na hora veio um vermelho desse tamanho. E os planos? Hein, adultos? Hein, velhinhos? Quando eu ficar velhinho, eu vou estar com uma boa aposentadoria e vem o carinho... eu vou ter um plano de saúde, plano de saúde, quando você faz 59 anos, meu irmão, ele um 70% de aumento, quase dobra. É para você ficar sem o plano. É para você pagar só até os 59. Porque no 50... No, no primeiro dia, após os 59 anos, você vai precisar do plano e ele vai. você já cancelou, porque você não pôde pagar. É a realidade. Perdas e derrotas. Muitas pessoas ficam deprimidas porque perderam posição social, um emprego, o um namorado. Ai, jovens e adolescentes, perder namorado. É uma força tremenda. Eu não é. É aquela dor que a gente não dorme, é aquela dor que a gente... Eu não é. Cuidado com essas perdas, se prepare para as perdas. E quantas vezes nós achamos que perder o namorado foi uma desgraça? Não, foi um livramento do Senhor, porque aquilo ali era, uma, era um bode, não era uma ovelha. E Deus vai te livrando dos bodes, você chorando, e você chorando, porque você quer bode, você quer bode, você precisa de uma ovelha. Amém, igreja? Se prepare para perdas e derrotas. Eu não entrei naquele emprego. Aquele emprego era uma bênção. Eu trabalhava só 18 horas por dia, de segunda a segunda. Oh, glória. Isso era uma maldição na tua vida, porque nem só de pão vive o homem. Entende isso? O pouco com Deus é muito. O pouco com a bênção de Deus vale muita coisa. Se prepare para perdas, se prepare para derrotas, tem derrotas que são vitórias. Quem não se prepara para a derrota vai continuar sendo um bebê mimado, sabe, para o resto da vida. Sabe aquele homem que qualquer coisinha e se tranca, e se tranca. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos ser adultos, maduros, entender que somos amados pelo Senhor e a providência do Senhor está sobre a nossa vida. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Você está passando fome? A gente pode ficar com conta atrasada. Quem não tem, atira a primeira pedra. Você pode não comer a comida que você deseja. Você pode não viajar no lugar que você deseja. Mas hoje até a pé você se diverte. O problema é que nós não temos bom ânimo no nosso coração. A gente só quer se divertir lá, em tal lugar, né? Assim, assim. Se não for lá, não serve. A gente quer comer... Aquilo que a gente sonhou. Meu Deus, um arrozinho com feijão e ovo, desce para mim, redondinho, vai assim, ó, redondinho. Cai aqui, meu Deus, é uma noite de sono, igual um bebê é morto. Entende? Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a gente tem que ver o que a palavra de Deus nos diz. Filipenses capítulo 4. Verso 11, 12, 13, deixa que eu vou ler para você. Digo isso, não por causa do, da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação? Não minta porque eu não quero, eu vou até me esconder. Se em fogo do céu aí, te queima, me deixa aí. A gente aprendeu a viver em toda e qualquer situação. A gente aprendeu a viver sim. Tu tá no emprego, aí tu arruma um emprego melhor para ganhar o dobro. Glória! Quando arruma um emprego para ganhar 15% menos, não sei para que, que eu estudei. Eu não tenho sorte mesmo. Parece que o azar me mirou e me acertou. Olha o que diz Filipenses 4, 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, contente, contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, nós pegamos essa frase e achamos que só vamos ter riqueza, nós podemos passar pela escassez, nós podemos passar pela fome, nós podemos passar pela marquise, nós podemos, sabe, não ter roupa direito para vestir, aquela que a gente desejou. Mas, o, o, olha, não vai faltar água, não vai faltar o pão e não vai faltar a veste para cobrir a sua nudez. E isso já basta. Ter Jesus Cristo no coração é a maior riqueza que nós podemos ter. Amém, igreja? Perdas e derrotas, isso aí é, um, é uma porta aberta para a depressão. Se nos prepararmos para a perda, nos tornamos gigantes na fé e na vida. Se prepare para as perdas. Adolescentes, eu pedi para que vocês ficassem aqui embaixo, porque vocês vão passar por muitas perdas, muitas derrotas, isso são normais, naturais na vida de todos nós. É ou não é? Adultos. É ou não é? Adultos. Altos e baixos. E ninguém vive só no alto, ninguém vive só no baixo, a própria Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, existe uma manhã para nós, e nada é eterno, há tempo para tudo. Salomão fala isso. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de edificar, tempo de derribar, existe tempo para tudo. Amém, igreja nas derrotas, nas ofensas, é preciso tomar cuidado para não se tornar uma pessoa rancorosa. Cuidado, não se torne rancorosa, não se torne rancoroso, cuidado. As decepções podem nos dar um impulso, você pega essas, sabe aquele, aquele ditado mundano aí, que você tem que pegar o seu limão e fazer uma limonada? Precisamos fazer isso com as situações do dia a dia. Pegar as adversidades e nos fazer orar mais, nos aproximar mais de Deus, depender mais do Senhor, rever nossos conceitos, rever nossa vida, os nossos posicionamentos, é momento para reflexão, não é momento para frustração, para ficar encurralado lá numa cama, sem querer tomar banho, sem querer fedendo. Meu Deus, tome banho, põe desodorante, põe perfume, tu fede demais. É a realidade. Qualquer um que ficar dois, três dias sem tomar banho vai feder. Mas nós achamos... Eu estou sofrendo. Pega, abra a cabeça, levante, sabe? Erga a cabeça, avance, em frente, de cara os problemas. Essas decepções podem nos dar um impulso. Muitas vezes algumas derrotas em nossa vida são mais importantes do que as vitórias, porque elas nos fazem refletir. Elas nos fazem aproximar de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E, por último, autorrejeição. Tem outros. Que eu nem trouxe hoje, que senão as crianças só iam cantar amanhã. Mas tem um, um mais. tenha com quem andamos. Salmo 1, a gente anda com tudo que não presta, a gente compartilha e curte tudo que não presta, a gente aplaude tudo que é contra Deus, tudo que é contra os princípios bíblicos, ideologias e depois nós queremos estar feliz, você lembra que eu falei sobre a alegria? Foi domingo passado ou retrasado? Foi um pouco passado. Alegria. Você quer motivo de alegria? Faça a obra de Deus. Fale do amor de Deus. Começa a brotar uma alegria, a jorrar uma coisa gostosa quando você vê você sendo instrumento de Deus na vida das pessoas. Para quem você tem falado de Jesus? Você tem obedecido o que Deus te manda? Ou quando fala, como é que está? Ai, minha vida. A gente começa assim. Ai, eu, olha, eu não sou diferente você, não estou atirando pedra para você, não. As pedras estão tudo na minha cabeça. Porque eu também sou assim. É mais fácil a gente se lamentar do que não temos, do que glorificar a Deus pelo, pelo que Ele tem feito. Eu tenho evitado, na secade, em relação à secade, Olhar as baixas. Eu tenho olhado as grandes coisas que Deus tem feito. E se não for dessa forma, a gente desanima. Se não for dessa forma, a gente não tem ânimo para estar aqui, culto após culto. Olhe, nós somos a igreja. Você quer uma igreja boa? Seja um bom cristão. Amém, igreja? Amém. Aprenda a lidar com as derrotas e com as perdas. Por último, essa auto-rejeição. Um dos maiores motivos de depressão é a pessoa rejeitar a si mesma. Ser carrasca de si mesma. Se cobrar, sabe? Se mutilar. Ah! Querer sofrer. Ah, porque eu não mereço. Ah! você começa a exigir de si mesmo atitudes que nem o próprio Deus te cobra. Você quer ser melhor, você quer ser perfeccionista, você não, não admite erros, você quer ser a palmatória do mundo, a Bíblia fala isso, não seja demasiadamente justo. Ele não está falando para você ser errado, não. Ele está falando para você não se cobrar além do que Deus te cobra. Para você não querer ser o melhor, você precisa fazer a sua parte, temos, você nunca vai ser melhor, a Bíblia diz que aquele que quer ser grande, que sirva, que aquele que quer ser o primeiro, que seja lá o último, ele ensina que quando a gente chega num lugar é, requintado, né, não procurar as primeiras cadeiras, você ficar lá atrás, esperar que alguém te convide a tomar o lugar, o assento de honra, mas o mundo hoje trabalha para a gente ser o melhor. Tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro. Pisa na cabeça, aperta o pescoço, mata ele, tira do caminho. Ha! Eu não é. Não seja o primeiro. Não, não espere ser o melhor. Seja servo de Deus. Procure viver a palavra de Deus. Procure viver a verdade de Cristo. Conheça a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Antes de gostar dos outros, nós temos que gostar de nós mesmos. Você sabe o que Jesus falou lá em Marcos? Marcos 12. Todo mundo fala isso. Olha que coisa linda. Ah, é muito bom o que Jesus falou. Amará, amar a Deus sobre todas as coisas, né é maravilhoso. Marcos 12, 30, olha o que, que diz aí. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Como é que você vai conseguir amar a Deus e as pessoas se ele manda amar o teu próximo como a ti mesmo e você se odeia? Você está doido para cair no buraco. Você está doido para tirar a sua vida. Você está todo navalhado, todo sequelado, todo traumatizado. Como é que você vai ajudar alguém? Você precisa se amar. Chega em casa, exercício. Eu faço isso todo dia. Senhor, que corpo escultural que o Senhor me deu. Como eu estou lindão hoje, Senhor. Olha lá, ó, calça. A barriguinha no lugar certinho. Imagina se ela estivesse aqui, que coisa horrível. Eu não ia nem conseguir te ver. Sabe, se ame. Se ame se valorize. Você é tão importante que Jesus Cristo deixou a sua glória. Veio a esse mundo, nasceu numa manjedoura. Um comedouro de animais, onde eu e você não colocaríamos os nossos filhos. Ele foi nascer ali. Viveu uma vida humilde. Nunca pecou. Foi condenado na pior morte, a, a morte mais desonrosa possível. A morte de cruz. Subiu naquela cruz e não acusou ninguém, não abriu a boca, foi mudo como ovelha para o matadouro. Subiu ali naquela cruz e a única coisa que ele falou foi, pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quem, por quem ele foi lá? Por mim e por você. Jesus, ele te ama, ele tanto te ama que ele te escolheu lá no tempos eternos. Tu não é malandro não, gente, pensa nisso. Tu é o um esperto, não, eu acordei, desculpa, ah, eu descobri. Você é crente, é, é, é da hora, meu irmão. Não, não, você foi escolhido, você foi eleito. O Senhor te escolheu lá nos tempos, antes que o mundo fosse mundo, Ele já te conhecia, Ele já tinha os seus dias escritos, Ele já tinha o seu nome escrito. A gente acha que Deus é aquele homem, imagina Deus ficasse. Daniel Teodoro da Fonseca Júnior, escrevi eu peco de minuto em minuto, ele ia ficar, apaga, escreve, apaga, e ele ia passar o dia todo preocupado, já ocupado só comigo. Vamos acordar, irmãos, você é do Senhor, você é do Senhor, agora o teu fruto precisa ser condizente a essa realidade, porque a árvore boa produz fruto bom, amém, igreja? Você é fiel nessa que você é do Senhor e continue fazendo as porcarias do mundo não, porque não foi para isso que nós fomos chamados, fomos chamados para as boas obras, fomos chamados para ter uma vida exemplar nós fomos chamados para sermos sal e luz nesse mundo sermos embaixadores de Cristo amém igreja trazer o recado do nosso rei e o recado do nosso rei para o mundo é ó ele vem e vai destruir tudo, ele vem como juiz. E só aqueles que se renderem a ele, hoje, estarão salvos da morte eterna. Essa é a mensagem que nós, embaixadores, precisamos apregoar aí fora. Essa era a função do embaixador naquela época do, de guerra. Ele ia à frente e falava, olha, meu rei, Manda dizer que se vocês não se renderem, ele vai chegar aqui e vai destruir tudo, vai queimar as casas, vai matar as crianças, vai matar as mulheres grávidas, vai, vai fazer uma carnificina aqui, não vai sobrar ninguém, vai matar até os animais. E cabia aquele rei decidir se ele ia poupar a vida dos seus súditos ou se ele ia morrer com os seus súditos. Nós somos embaixadores de Cristo para anunciar que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo como salvador, mas ele vai voltar como reto juiz. Amém, igreja? Amém, igreja? O Senhor ama você profundamente. Ele deseja que você saiba disso e que se alegre no seu maravilhoso amor. Amém? Vamos orar. Essa é a palavra para nós nessa noite. Vamos orar. Enquanto as crianças se preparam, vamos orar. Eu quero orar por você. Você que tem andado deprimido. Você que tem enfrentado. Olha, só fica deprimido quem está enfrentando muita luta. A não ser que você seja um mimado. Só porque veio 20 reais a menos no salário, você entra em depressão. Mas se você é um macho mesmo, preparado, você está enfrentando muitas lutas. E o Senhor, Ele te ama tremendamente. O Senhor pode reescrever a nossa história hoje. Você lembra quando Jó começou a orar pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de quem? Dos amigos? Não deles, Jó. Que o Senhor mude a tua sorte hoje. Que o Senhor mude a nossa sorte hoje. Que o Senhor entre com providência nos nossos, nas enfermidades que tem nos assolado. O máximo que vai acontecer com a gente doente é morrer. E morrer é estar no braço do papai. Pense nisso, a gente não perde nunca, quem é de Deus não perde nunca. Ah, eu estou deprimido que eu vivo perdendo, perdendo o quê? Se ele já te deu vida eterna, perder o quê? Se tu é do Senhor, perder o quê? Se você morrer, tu vai para a glória. Mas se tu se matar, meu irmão, não estou falando nada, eu só falei se tu se matar. Não foi para isso que Ele te chamou, não. O Senhor nos chamou para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém, igreja? Pai querido, nós oramos por nós que estamos aqui nessa noite. Essa palavra é para nós, Senhor. Esse alerta do Senhor é para nós. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor. Tua morte e a tua vinda a esse mundo não foi em vão. Havia um propósito. E nós fazemos parte desse teu propósito, Senhor. Nós fazemos parte desses que são contados como a tua noiva, como o teu povo, como aqueles que estarão na bodas do cordeiro. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. que Nós Tenhamos a tua ajuda diante das adversidades, diante das situações terríveis que se levantam, Senhor, e a tua palavra nos previne disso. Que nós temos um adversário que fica rosnando ao nosso derredor, rugindo ao nosso derredor como um leão pronto a nos estragar. O Senhor não nos chamou para vida abundante, o Senhor nos chamou para. Tomar nossa cruz. A vida abundante é resultado de estarmos próximo do Senhor. Mas não porque vamos ter boa vida nesse mundo, Senhor. As lutas, as dificuldades, as ofensas, as enfrentações, nós vamos passar por isso todos os dias. A Tua palavra mesmo diz que nós somos como ovelhas indo para o matadouro, Senhor. Pai querido, nos ajude. Olhe para nós. Olhe para nós, olhe, tu sabe, tu som dos nossos corações, tu conhece-nos melhor do que nós mesmos. Como nós estamos, Senhor? Como nós entramos neste lugar? O que nos trouxe nessa noite? Qual a motivação que foi, Senhor? Qual motivação foi? Por quê? Por quê, Senhor? Eu creio que nós fomos trazidos pelo teu espírito. Eu creio, Senhor, que essa palavra é para nós. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo, nos ajude, que saiamos daqui abençoados, que saiamos daqui pensando nisso que ouvimos e que possamos tomar esses antídotos, possamos tomar essas, essas pílulas que vão nos dar a força, vão nos dar a destreza necessária. Para sermos arrancadores de raízes de amargura. Porque todo dia tem gente plantando raiz de amargura em nós. O inimigo, ele está semeando o joio. Ele vem, ele vem todo tempo semeando coisas ruins no nosso coração. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos abençoe. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda no nosso casamento. Ajuda na nossa vida profissional. Ajuda-nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Pai, ajuda-nos na nossa espiritualidade, Senhor, na nossa vida com Deus. Mude a nossa sorte, mude a nossa história. Nos ajude, nos abençoe e seremos abençoados. Eu oro, eu peço a tua bênção, eu peço a tua ajuda para mim e para cada um dos meus irmãos. Em o nome de Jesus. E você que quer a ajuda do Senhor, diga amém. Por isso a Bíblia é cheia de alegrai-vos, enchei-vos, regozijai-vos. Função nossa, nos alegrar. Função nossa, nos regozijar. Função nossa, função nossa, se alegre. Você tem duas maneiras de encarar a vida. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Ou você falar assim, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado, porque no meio de tão, desse furacão tremendo, o Senhor tem me mantido vivo. E enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida, o Senhor pode agir, pode entrar com misericórdia e pode fazer tudo novo na nossa vida. Não tome atitudes erradas. Não tome atitudes precipitadas. Essas coisas ruins não são para nos matar. É para nós criarmos carcaça. É para nós ficarmos do jeito que o Senhor quer. Gente, a verdade é que é mais fácil eu me aproximar de Deus nas lutas do que na abundância. Na abundância eu vou querer ir lá para Maceió. Comer camarão, ir para aquelas piscinas naturais. Né? Na adversidade eu não tenho nem como sair de casa, então é mais fácil eu me trancar no quarto, pegar a bíblia e chorar, porque não tem outra coisa. Às vezes nem milho para pipoca tem. Né? E é nessa hora que o Senhor entra com misericórdia na nossa vida. Amém? Amém?